1: Muy bienvenidos a esta trama en donde lo que parece haber vuelto al escenario político es la política local. Y también, en medio de la emergencia, lo que parece haber vuelto son algunas tentaciones autoritarias. Y, aunque tengamos miedo, es muy importante que no nos distraigamos y que estemos atentos y vigilantes a esos desvíos. Lo de atentos y vigilantes, ¿te acordás que es un término que empleó el presidente?, y que yo te propongo que lo apliquemos como ciudadanos sobre la dirigencia política. De eso y de muchas otras cosas vamos a hablar en un ratito, en una entrevista exclusiva y explosiva con Jaime Durán Barba, que hace muchísimo que no habla. Va a estar aquí en la trama para analizar en exclusiva la política argentina. A Jaime le vamos a preguntar de todo. Vamos a hablar con uno de los grandes intelectuales argentinos, que es José Pepe Nun. ¿Te acordás que fue eh, secretario de Cultura de los, de los Kirchner? Conoce el kirchnerismo eh, desde adentro muy profundamente y, y es muy lúcido y eh, hablaba el otro día con, con Pepe Nun y me decía algo muy inteligente. Mira, me decía, muchos líderes mundiales están aprovechando ahora la emergencia de la pandemia para darse poderes absolutos. A eso le llamamos tentación totalitaria. ¿Sabés cómo la describe Pepe Nun? la tentación autoritaria? El líder ocupa el espacio total, la totalidad. ¿Y qué desconoce? La división de poderes. Esto que te voy a decir parece una obviedad. Pero en la Argentina esto no es nada obvio, porque no ocurre. En democracia gobiernan tres poderes independientes. Para que llamemos a un sistema democrático, esos tres poderes tienen que tener el mismo peso. Dice Pepe Nun y después lo vas a escuchar, que la Argentina nunca hizo el tránsito a la democracia. Y esta idea que parece muy teórica, que parece muy técnica, tiene muchas consecuencias en, lo que estamos atraves- en la pandemia que estamos atravesando y en tu vida cotidiana y en mi vida cotidiana. Te voy a poner un ejemplo práctico. Fuimos gobernados muchos años por gobiernos populistas que malgastaron mucho dinero en el corto plazo. El populismo, la definición es, no mira al largo plazo. No ahorramos en tiempos de vacas gordas, cuando teníamos las commodities de la soja muy alta, ciclo expansivo, cuando gobernaba el kirchnerismo. Es por eso, entre otras cosas, que nuestro sistema público de salud puede colapsar, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, por no haber hecho las cosas bien cuando debían hacerse. Fíjate Chile, en Chile no pasa esto, Chile ahorró en sus ciclos expansivos, en épocas de vacas gordas. Ahorró, invirtió en salud, tiene muchos más testeos diarios que nosotros. En una palabra, tiene un sistema democrático estable que se ha mantenido a lo largo del tiempo, no no contaminado de populismo, y el resultado es que hoy tiene una mayor fortaleza para atravesar esta emergencia. Mirá qué importante es la fortaleza de las instituciones, Hoy también hablaba a la tarde con uno de los grandes encuestadores argentinos, es Alejandro Katerberg, uno de los directores de la consultora Poliarquía. ¿Y sabes lo que me decía? Un dato que te va a sorprender. Comparativamente, los argentinos están más preocupados y tienen más miedo que otras sociedades. Más miedo que otras sociedades. ¿Por qué? ¿Somos más miedosos? Mira, esto tiene que ver con algo muy obvio. Percibimos que nuestro país es frágil que es frágil en su economía, que son frágiles sus instituciones. Tenemos miedo en un momento en el que es muy necesario confiar en alguien para que nos saque de esta emergencia. La gente necesita confiar en alguien. Es lógico, es como si estuvieras en una guerra en donde eh, necesitas que haya un líder que, que, te vaya, que te vaya guiando en la salida de esto. Esto es lo que recogen los encuestadores como sentimiento general cuando investigan la opinión pública. Esta es la explicación por la cual tanto Alberto Fernández como Horacio Rodríguez Larreta, y en general todos los que están hoy a cargo, intendentes, gobernadores, tienen niveles altos de aprobación. Nos aferramos a eso. ¿Sabés quién está bajando en su aprobación social? Cristina Kirchner. ¿Por qué? Esto todavía no circuló. Lo vas a ver en las encuestas que, que se van a dar a conocer la próxima semana. Porque la gente percibe que está borrada por oportunismo político. La gente percibe que no quiere quedar pegada a un mal resultado de la gestión sanitaria de su gobierno. Acordate que los Kirchner siempre estuvieron lejos de las catástrofes, de las desgracias, ¿no? Pasó en Cromañón, eh, pasó en en muchas situaciones, pasó en, en en la tragedia de Once. La encuestadora Mariel Fornoni, con la que también estuvo hablando, es de la encuestadora Management and Fit, dice, "No hay espacio para sacar provecho político de esta emergencia ni para alimentar la grieta. Si la gente ve que algún político está sacando ventaja de esta situación, lo va a condenar duramente. Si necesitamos confiar, es muy importante que no se vulnere esa confianza." Mira, ayer el grupo de intelectuales, hay un grupo de intelectuales que es el Club Político Argentino. Allí está Graciela Fernández Mejide. Eh, No tienen filiaciones políticas concretas, pero están alineados con la defensa de la democracia y de la república. Ayer hicieron una declaración muy, muy interesante que incluyó dos conceptos, resiliencia y confianza. Dicen estos intelectuales, nuestra principal fortaleza está en la resiliencia de la sociedad y en el funcionamiento de las instituciones de la República. Quiero pensar con vos estas dos palabras. Resiliencia, la nuestra. Resiliencia como como sociedad, la que está en nosotros. y, Y la necesidad, por otro lado, la otra pata, de confiar en nuestras instituciones. Resiliencia es una palabra de moda y no es resistencia. Resiliencia, resiliencia es apelar a nuestros propios recursos para salir adelante y fortalecernos en la adversidad. Si vos mirás, si miramos lo que hemos vivido en la historia reciente, fuimos resilientes muchas veces en todas nuestras crisis. Atravesamos, acordate, hiperinflaciones, recesiones, crisis del 2001. Esto significa, ¿sabes qué significa? que confiemos en la historia que hemos vivido y en nuestros propios recursos de resiliencia que ya nos sacaron de otras tormentas muy fuertes. Entonces, nuestra resiliencia como sociedad, más allá de la dirigencia, nuestros recursos, la otra pata, la salida de esto de manera... Cuidada es la confianza en las instituciones, dicen los intelectuales del club político. Por eso es muy necesario, ¿sabes qué es muy necesario? Que no se lesione esa confianza. ¿Cuándo se lesione esa confianza? Cuando se compran alimentos para los más necesitados, que duplican o triplican el precio de los supermercados. Ahí se lesiona la confianza. La gente deja de confiar. Cuando algunos jueces, aprovechando que estamos todos preocupados por no contagiarnos, por la supervivencia, favorecen a condenados detenidos por causas de corrupción, como es el caso de Amado Budú, ahí se lesiona la confianza. ¿Sabes lo que está pasando ahora en Comodoro Pi? Hay miles de presos que están pidiendo lo mismo que tiene Amado Budú, Miles, por el tema del contagio, el miedo al contagio. Recordemos que Vudú no no está en, en ningún grupo de contagio, no tiene ningún grupo de riesgo. Salió porque cambió el clima político. Cuando no funciona el Congreso y se legisla por DNU, se vulnera la confianza. Sobre todo cuando hay experiencias de países en guerra cuyos parlamentos funcionan. Podrían funcionar, por ejemplo, de un modo electrónico o físicamente, si es necesario, siguiendo protocolos sanitarios. ¿De qué hablamos cuando te digo que es necesario estar alertas ante los amagues autoritarios? La ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, habló de esto, Mira, Todas las fuerzas, eh, incluyendo la gendarmería, realizan lo que se llama ciberpatrullaje, que es esto que
2: mencioné, el patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social y sobre todo detectar las zonas en las que esto es preponderante. Esto nos ha ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas eh, situaciones.
1: Al ciberpatrullaje que propuso ayer la ministra Frederick sobre nuestras redes sociales, eh, ¿qué significa esto? Vigilar el humor social de los argentinos, meter, como hacen en China, ¿no? Eh, Bueno. Meterse en la intimidad, esto está prohibido por la ley de inteligencia. El revuelo que se armó con esto, hizo, con esto de vigilar el humor social, hizo que hoy saliera a aclarar que en realidad la ministra, ¿no? Eh, Lo que se está vigilando es la posibilidad de que no haya saqueos por el hambre, es decir, lo comunicó de otro modo, pero esta idea de la vigilancia social. el el modo, el intento de meterse en la privacidad de las personas existió como dice un tuit muy revelador de Roxana Reyes la diputada santacruceña por la UCR tenemos el tuit por ahí si lo tenemos si sabremos en Santa Cruz si sabremos del patrullaje no solo lo usan en tiempos de pandemia el Consejo Provincial de Educación Ha llegado a sancionar o a sumariar a los docentes por un like o por una opinión contraria al gobierno en redes. No cambian en la pandemia. Se muestran, se muestran. Y lo último, el intento de controlar la información por parte del gobierno. La agencia TELAM, te quiero hablar un poco de la agencia TELAM. Es una agencia que debería, eh, bueno, que debería... ...ser la agencia del Estado... ...pero la Agencia Telam históricamente... ...es la agencia de un gobierno... ...no quiero ser injusta con esto... ...la Agencia Telam tiene un grupo de periodistas profesionales... ...de toda la vida... ...que resisten frente a la enorme cantidad... ...de militantes y de ñoquis que tiene esa agencia... ...¿sí? Entonces, está dominada hoy por la cámpora... ...y está dominada hoy por el kirchnerismo duro... ...es decir, a ver, en una democracia... ...la Agencia del Estado... Eh, debería ser eh, la agencia del Estado, no la agencia de los gobiernos de turno. Bueno, ¿qué pasó hoy con la agencia TELAM? Lanzó una aplicación que se llama justamente Confiar. Confiar. ¿Qué está pasando con esta aplicación? Están alentando a la ciudadanía para que chequee la información con ellos. Imagínate que chequeemos con el kirchnerismo la información. O sea, imagínate, si querés chequear, por ejemplo, si hubo o no hubo sobreprecios en la compra de alimentos, vos tendrías que entrar a esta app, eh, por por parte, digamos, que que la está alentando el Estado, dominada por los sectores más kirchneristas del gobierno, eh, y chequear esta información. Imagínate el resultado que podría darte esto, ¿no? Esta especie de chequeado albertista. Bueno... A esto me refiero con intentos autoritarios, amagues autoritarios y de control, aprovechando que estamos todos entretenidos y preocupados y miedosos, como te decía antes, con con la pandemia. Atentos y vigilantes, más que nunca, pero sobre quienes nos gobiernan. Quiero empezar la trama de esta noche con alguien que te anuncié durante eh, el, el editorial este que estuvimos charlando y que es José Pepe Nun, lo tenemos por teléfono a José Pepe Nun, eh, uno de los intelectuales más interesantes, más lúcidos de la Argentina, con el que quiero charlar algunos de estos temas que te planteé. José, Pepe, ¿me escucha bien? Hola, Nun, ¿me escucha bien? Estamos probando. Sí, ahí yo lo escucho.
3: Yo, yo también. Muy
1: bien. Muy bien. Bueno, entonces estamos estamos conectados. En un... Bueno, hablamos nosotros hace poquito y usted me decía algo así como que la Argentina nunca hizo la transición democrata- hacia la democracia. ¿Cómo está viendo, en principio, el liderazgo de Alberto Fernández en esta emergencia? ¿Me escucha, un.
3: Recordemos que en el mes de diciembre estuvo el Congreso reunido para conceder los poderes de emergencia. Le transfirió 11 facultades extraordinarias, entre ellas una bastante anticonstitucional, que fue la facultad de poder fijar el tributo de bienes personales para las personas que estaban en el exterior.
4: Uh-huh.
3: Bueno... Esto se inscribe en una tradición autocrática argentina que eh, viene de muy lejos. Desde los tiempos de la república oligárquica hemos tenido liderazgos iluminados, hemos tenido dictaduras militares, hemos tenido populismos autoritarios. Lo que no hemos tenido prácticamente la gente alude a hace mucho tiempo el gobierno de Alvear, pero esto fue en los años 20, pero del 30 en adelante nunca hemos tenido realmente eh, gobiernos que estuvieran en condiciones de hacer una transición a la democracia.
1: Uh-huh. ¿Y Yo cómo, la, Pepe, cómo todo? influye esto? ¿no? Porque usted lo que dice es, bueno, todavía estamos en el populismo autoritario. ¿Macri no hizo esa transición?
3: No, no la hizo, claro que no la hizo. Le doy un ejemplo. Eh, eh, La Oficina Anticorrupción se creó en 1999 para controlar justamente a la administración pública. Desde 1999, preocupada por leales a la administración
1: pública. Se me está perdiendo la comunicación.
3: eh. Ah, aquellos a los que tenía que vigilar... ¿no a la ver, oficina... ¿me puede repetir
1: un poquito el concepto? Porque no lo, no lo escuchamos bien.
3: Ah, bueno. Digo que desde 1999, cuando se creó la Oficina de Corrup... Anticorrupción, oficina destinada a vigilar a los funcionarios públicos, uh-huh. siempre estuvo ocupada por leales al gobierno de turno.
4: Uh-huh.
3: Con las consecuencias eh, que son evidentes, ¿no? Uh-huh. Este, ahora... El problema de Alberto Fernández es que tiene que ir construyendo un liderazgo mientras eh, le cerruchan el piso por otro lado, porque Cristina Kirchner es la vicepresidenta que lo nombró a él a dedo. O sea que él tiene que hacer eh, el esfuerzo de obtener poder propio, para lo cual parecía que lo había impulsado su manejo de la crisis. Uh-huh. Estuvo primero muy mal asesorado por Ginés González García y negó la existencia de la crisis de la pandemia y después reaccionó y eh, realmente tomó bien el timón hasta el desbarre de estas últimas semanas de, de, de uh-huh. El problema de los, de los bancos primero y el problema de las compras eh, absurdas después que se produjeron.
1: Bueno, bueno esta es lo que le quería preguntar. ¿Ha limado su liderazgo? no Porque hay gente que dice, bueno, en realidad el gobierno está loteado. Hay algunos sectores del gobierno, del Estado argentino que está controlado por agrupaciones como Colina, La Cámpora, el kirchnerismo duro y a él le pasan elefantes por, por por delante de los ojos y en realidad no los no puede controlar pero no es él es posible hacer esta lectura nun
3: yo creo que no yo creo que no es posible hacerla tan sencilla así desde fuera porque acá hay eh, no solamente un problema de personalidades Acá lo que a mí me interesa subrayar es que hay un problema de concepciones de la política. Vale decir, no es que Cristina sea así o Alberto sea asado. Lo que pasa es que Cristina tiene una concepción de la política autocrática que en la Argentina viene de muy lejos, como digo, viene desde los tiempos de la República oligárquica.
1: ¿Puede ponernos un ejemplo de lo que es autocracia? En, en, en Relacionado Autocracia con Cristina, ¿no? Relacionado con Cristina, ¿cuándo ella bueno, es autocrática? Eh, muy sencillo,
3: eh, yo voy a recordarle al público lo que pasó en 2015, en 2000, cuando Cristina inaugura las sesiones de, del Congreso, hace un discurso muy fuerte en el que critica, entre otras cosas, al Poder Judicial, porque uh-huh. ya habían comenzado los juicios por corrupción.
4: Uh-huh.
3: Eh, y entonces se esperaba con, con bastante interés cómo iba a abrir Ricardo Lorenzetti el año judicial como presidente de la Corte Suprema. Y Lorenzetti tuvo un discurso moderado, pero en una parte dijo, el poder judicial y especialmente la Corte está para ponerle límites al poder ejecutivo. Y al día siguiente Cristina salió a decir, a mí nadie me pone límites salvo el pueblo en las urnas. Uh-huh. Vale decir, en esta concepción, Estado y gobierno son la misma cosa porque no se reconoce la división del poder.
4: Esto
1: Pepe. de poderes. Clarísimo. Clarísimo. Estamos hablando, por si recién eh, te enganchas a, a, a la trama, con José Pepe Nun, uno de los intelectuales más lúcidos de la Argentina, con ideas verdaderamente interesantes y que no escuchás muy a menudo en los medios. Pepe, te quiero preguntar sobre la pandemia de la impunidad esta eh, bueno esta idea o esto esto que, que estuvo pasando en los últimos días que ya viene pasando desde el cambio de gobierno de que se le otorgan beneficios a presos condenados como es el caso de Vudú, alegando cosas ridículas como que se pueda contagiar por la pandemia hoy eh, lo que está sucediendo en, como, en Comodoro Pi es que están pidiendo el mismo beneficio a muchos otros presos que también tienen hijos, que están en situaciones similares o peores Eh, también salió del IA, fue excarcelado del IA. ¿Qué implicancia tiene eso en la democracia argentina o en este sistema populista autoritario que usted plantea?
3: Bueno, la importancia que tiene es la de demostrar que eh, la identificación entre Estado y gobierno Eh, indica que el Poder Judicial tiene que estar al servicio del gobierno. Es decir, no hay una genuina separación de poderes, no se reconoce esa separación de poderes. Esto viene de largo. Mucha gente no sabe que la palabra totalitarismo es una palabra que surgió en eh, Italia en los años 20, primero para criticarlo a Mussolini y al fascismo. Pero inmediatamente Mussolini tomó la palabra y la hizo suya. Y dijo que efectivamente su gobierno era totalitario, pero le dio un sentido positivo. Lo que es la comunicación,
1: Pepe, ¿no? Digo, ¿cómo uno en la comunicación puede dar vuelta al sentido de las palabras y usarlo a su favor una palabra que en realidad tiene una connotación negativa?
3: Para él no la tenía, porque lo que él consideraba, y esto es lo que quiero subrayar, es que su sistema era un sistema total. Y esto a nosotros nos interesa porque el general Perón nunca ocultó su admiración por este hombre, por Mussolini y por su visión de la política. Y en la época de Perón no existió división de poderes en absoluto. Yo me acuerdo, si usted me permite contar una pequeña anécdota personal, a los 14, 15 años, yo no sé si sería el año 47 por ahí, me fui hasta el Congreso porque yo quería asistir a una sesión de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Bueno, pidió la palabra un hombre canoso del grupo radical, que resultó ser Arturo Ilia, cuando él comenzó a hablar, automáticamente todo el, el bloque Peronista, que era la absoluta mayoría del Congreso, se levantó y se retiró. Uh-huh. Y entonces quedó Ili hablando solamente para el grupito de radicales.
1: Pepe, la, u- no la última... Portaba. Sí, sí, claro, entiendo entiendo la idea. Eh, Pepe, le quería decir, nos está escuchando Jaime Durán Barba, que lo tenemos conectado, y quería aprovechar, porque le quiero hacer la última pregunta, eh, que, a ver, él, él dice, Jaime Durán Barba, en algunas declaraciones que hizo, que el liderazgo de Alberto Fernández en esta pandemia eh, que está teniendo eh, porcentajes de aprobación muy altos, dejó en la sombra a Cristina Kirchner, que dicho sea de paso no aparece eh, la vicepresidenta. ¿Qué piensa de esto? ¿Coincide, Pepe? ¿Está en desacuerdo? ¿Cómo lo ve?
3: Estoy totalmente en desacuerdo porque Cristina sigue trabajando en las sombras permanentemente está reuniéndose todo el tiempo con intendentes, hablando con gobernadores, en otras palabras, tratando de minar las bases de poder que va construyendo o intenta construir Alberto Fernández. Por eso Alberto Fernández se va de lengua cuando se encuentra con Moyano, porque sabe que Moyano está distanciado de Cristina, y entonces dice la barbaridad que dice de Moyano es un dirigente ejemplar. Eh, eh, Vale decir, hay un trabajo de zapa que está haciendo la expresidenta y que si sale bien lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus, bueno, el mérito será de todos. Si sale mal, la culpa es de Alberto Fernández.
1: Un clásico, ¿no? ¿Eh? Un clásico del kirchnerismo, un clásico.
3: Es, es absolutamente un clásico del kirchnerismo. Y usted tenga en cuenta una cosa de que, que en, en ese momento está el, 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 haciendo Alberto Fernández, está siendo cortado eh, funcionarios puesto. Ya, Se entrecorta
1: por... un poquito, ya. Pepe.
3: Bueno, bueno, digo, está siendo agradado por funcionarios puestos por Cristina uh-huh. en distintos lugares de la administración, pero sobre todo en el Poder Judicial. Claro, en claro, el Poder claro. Judicial en el que se ha asegurado totalmente la impunidad. Uh-huh. Entonces no entiendo cómo se puede decir de que es mentira de que haya una división entre los dos liderazgos, salvo que se afirme que eh, Alberto Fernández ya está entregado sometido al liderazgo de Cristina Kirchner. Creo que se está resistiendo a eso, pero creo que no tiene suficientes armas por ahora para hacerlo.
1: Clarísimo, Pepe. Eh, Estuvimos hablando un largo rato con José Pepe Nun, uno de los intelectuales más inteligentes de la Argentina y eh, le agradecemos, Pepe, por habernos ayudado a pensar en este momento que es tan difícil, tan complicado, tan confuso. Lo tenemos ya en en línea por Skype a Jaime Durán Barba. Es un gusto, Jaime, eh, es un gusto recibirte en la trama. Hace mucho tiempo que, que no habla Jaime Durán Barba, así que muy bienvenido.
5: Muchas gracias, Laura. Es un gran gusto estar contigo. Eh, siempre he apreciado mucho tus criterios y ha sido un enorme placer hablar contigo.
1: Bueno, eh, el placer es compartido. No sé si estaba escuchando, Jaime, lo que decía Pepe Nun con respecto al liderazgo de Alberto Fernández. Yo leí por ahí, vi por ahí que usted eh, lo, lo elogia, ¿no?, Alberto Fernández. Me gustaría saber que, A ver, dos cosas. Primero, usted sabe que acá en el gobierno... Somos, la Argentina es triunfalista Y muchos de los que están al lado de Alberto Fernández Dicen que puede ser, si le sale bien esta Así, un nuevo Perón Pero yo también le quiero hacer un poco de abogado del diablo Que la situación económica de la Argentina es tan difícil Que también cabe lo contrario ¿no? Que eh, se lleve puesto a ese liderazgo ¿Cómo lo ve usted? Veamos algunas cosas Estoy
5: trabajando muy intensamente porque eh, yo doy clases de un curso de, de posgrado de la George Washington University, uh-huh. que es uh-huh. por Internet. Y empezó normalmente este año, pero cuando surge y se incrementa la pandemia, resultó interesante. Una alumna es periodista y vive en Nueva York. Uh-huh. Otro uh-huh. alumno es miembro del, de, es un advisor, un consejero del de alcalde de Nueva York. Otros son mexicanos Otros son españoles Según fue surgiendo la, la pandemia El programa normal de la materia Voló en pedazos Porque estaban todos deseosos De discutir este tema uh-huh. Entonces he tenido una comunicación permanente Y tengo una comunicación permanente con ellos Y me he metido de cabeza en esto Hemos hecho algunas investigaciones Tal vez si hay tiempo Vemos algunos números uh-huh. Sí, claro eh, Sobre ¿Qué es lo que siente la gente en Quito, en Guayaquil?
1: Tengo ya la de Buenos Aires y mañana tengo la de México. Ajá, de Buenos Aires tiene, porque nos interesan los números de Buenos Aires, Jaime. Sí,
5: ya tengo la la de Buenos Aires, porque ¿qué es lo que ocurre? Esta es una crisis global. Yo creo que es equivocado el juzgar que hay que solucionar primero la salud, después la economía, después la política... Lo que ocurrió con el virus este es algo semejante a la obra es hermosa de Priestley: eh, llega, llega un inspector El eh, virus lo que hizo es dejar ver algo que ya estaba uh-huh. El mundo uh-huh. se había unificado y había un, una serie de crisis enormes detrás que autores como Kurzweil, como Harari ya habían eh, anticipado, como, como Friedman, eh, pero casi nadie les dio bolilla de la, del mundo de la política eh, real. ¿Qué nos pasó? Que en general la reacción de los líderes mundiales ha sido desastrosa. Uh-huh. Me da mucha pena que Boris Johnson, un hombre muy preparado, el señor este ha estado en las mejores escuelas del Reino Unido, haya terminado incluso con, con cuidados intensivos después de reírse de la, de la enfermedad. Sí, sí. Uh-huh. Lo mismo pasa uh-huh. con Trump.
1: Lo mismo pasa eh, con Jaime, Trump. Lo, le quiero decir una cosa. Nosotros tenemos mucha expectativa por escucharlo a usted con respecto a nuestra política. Eh, uh-huh. Le pido si podemos hacer foco en eso, porque la gente nos lo pide por las redes sociales y porque n- n- se interesa, Bueno, usted es un gran comunicador, asesor político, lo, ases- lo asesoró el expresidente Macri y queremos su opinión. Por ejemplo, ¿cómo está encarando a Alberto Fernández? ¿Cómo es esto de que Alberto Fernández legitimó su poder y que Cristina está en la sombra? ¿Esto es lo que usted piensa?
5: Yo no creo que por el momento se puede decir nada definitivo. Hacía la alusión a los otros mandatarios, porque tengo información de varios de los países y diría que el único mandatario en América que está saliendo indemne de esta cosa y en vez de caerse ha subido uh-huh. es Fernández.
1: Uh-huh. Eso es uh-huh. un problema de números. ¿Por qué?
5: Andrés Manuel López Obrador tiene una caída descomunal. Ajá. Y tenía una popularidad brutal hasta que empezó el lío de la pandemia.
1: Eh, ¿Y por qué, pandemia. ¿Y por qué está saliendo Indemne Fernández? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo bien? en ¿La comunicación, calculo?
5: La comunicación es buena. Y verá, yo creo, Laura, que hay un tema. Cuando la gente se angustia, y vamos a ver algunos números sobre eso, eh, cuando la gente está muy angustiada por un tema, se enoja mucho con que la gente empiece a hacer política. Ajá. Uh-huh. El señor Bolsonaro se ha dedicado a atacar a Doria, eh, Trump tratando de jorbarles a los demócratas. La gente dice, bueno, yo estoy asustado. Podría morirme, podría morirse mis seres queridos. ¿Y qué hace este tipo dedicado a a hacer política? Lo que comunicó Fernández, y creo que lo hizo muy bien, es que dejaba de lado la política, apareció con Rodríguez Larreta, apareció con Kisilov. Trabajando juntos, en equipo ¿Qué es lo que la gente demanda Absolutamente en un momento de crisis? Únanse todos, déjense de jorobar Y no quiero ni morirme yo ni que se pueda animar.
1: Entendible, perfecto, y entendible lo, lo que, el análisis. Ahora, yo le agrego dos algunas escenas de los últimos días. Se conocieron sobre precios de alimentos en la compra del Estado para los más vulnerables. Fue un escándalo. Mucha gente indignada con eso. Y otra indignación es la pandemia de la impunidad, lo que acá se llama la pandemia de la impunidad. Están saliendo presos que estaban condenados como vudú eh, aprovechando esta situación de emergencia, ¿no? la impunidad que ya venía pasando desde el cambio de gobierno. Esto no puede afectar al gobierno.
5: Sin duda, sobre todo lo de los precios. La gente es muy sensible a que haya personas que saquen provecho de la crisis. O sea, por un lado me siento angustiado, siento que la vida se... y hay unos tipos haciendo negocios. Eso sí me indigna realmente. O sea. Me indigna en mi vida cotidiana. Uh-huh. El uh-huh. tema de la cuarentena es muy complicado, hemos trabajado sobre eso muchísimo. Hay una revista excelente británica, The Lancet, que ha abierto, fíjate tú, entra ahí, un sitio entero de investigaciones sobre la pandemia, no sobre la el, el aislamiento, y los problemas psicológicos que trae ese aislamiento. Uh-huh. Es apasionante. Uh-huh. Tenemos un documento entero que ha escrito en mi socio Roberto Zapata, que estamos analizando, para sugerir... Roberto ideas.
1: Zapata, el psicólogo, ¿no? Que, que usted tiene ahí. sí. sí. Eh, Jaime, eh, usted mencionó recién a, a Rodríguez Larreta, ¿no? Que aparece, me contaban algunos encuestadores de aquí, que cuando aparece con Alberto Fernández suma puntos, un poco en la línea de lo que usted viene diciendo. ¿Lo convierte esto a Rodríguez Larreta en el principal dirigente de la oposición?
5: Yo no creo que se puede hablar de eso ni tiene sentido ahorita. Eh, La gente no está pensando quién es líder de la oposición, está pensando cómo no me muero. Eh, Los líderes que asomen ayudando a la gente van a subir. Los que aparezcan dedicados a la pelea chiquita de si yo soy el jefe o vos sos el jefe, van a perder. Eh, hay que sintonizar con la enorme inquietud que tiene la la gente Eh, si bien no es tan grande como en otras ciudades de América Latina de todas maneras pensemos que en eh, la ciudad de Buenos Aires el 71% dice que tiene un pariente cercano mayor de 65 años ese es un elemento que le altera psicológicamente al ciudadano ¿Quién será ese señor? Su madre, su padre, un tío, alguien al que quiere. 71% de los porteños. Eso
1: es muchísimo. Sí, muchísimo. porque bueno, también hay una, una expectativa de vida más larga, ¿no? Entonces eh, aumenta la cantidad de gente mayor de 70 años, claro. Uh-huh.
5: El beneficio de esa expectativa de vida, yo, porque con mis 71 años, mi marcapasos, la diabetes y, y el, la hipertensión, No estaría vivo hace 20
1: años. Jaime, una una pregunta que nos hacemos es Macri, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, están callados en esta esta emergencia. ¿Eso es correcto? ¿Usted le le aconseja eso? Eh, Es es un poco sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se espera que ellos fueron líderes del, del, del oficialismo, gobernaron la Argentina hace unos meses. No sé, le pregunto a usted, ¿le parece correcto esto suma?
5: No he hablado con Mauricio, con María Eugenia, sí hablo con, con frecuencia, pero a ver, no me importa si fueron gobernadores o presidentes o lo que sea. Si aparecen ayudando en algo a la gente, bien. Si aparecen para hacer política, les va a hacer daño. La uh-huh. gente no uh-huh. quiere eso. Si usted está con gravísimo problema y se ha muerto su madre, y asoma un tipo a bailar en el velorio, le saca patadas. Bueno, acá hubo una una digamos
1: una eh, controversia con Patricia Bullrich. No sé si si estuvo al tanto de eso. Una pelea dentro de Juntos por el Cambio, porque Patricia Bullrich salió a eh, pedir que se bajen los sueldos de la política de los tres poderes. Y desde dentro de Juntos por el Cambio la acusaron de, oportun, de hacer oportun, oportunismo político, de promover cacerolazos en contra del gobierno. ¿Cómo evalúa, cómo lo evalúa usted eso?
5: No estoy al tanto de eso, pero los carcelazos no son eh, promovidos por nadie. Ahí hay un paradigma que no entienden gran parte de los políticos y no sé si son de la oposición o del gobierno. La gente actual es muy independiente. Ese es el tema central de mis libros y de mis estudios. Lo sé, sí, sí. La gente actual por sí misma. Esto de los autoconvocados no es un invento del macrismo. En el curso que estoy dando pues hay 40 libros que, que doy a mis alumnos sobre eso. De lo que llaman en Estados Unidos de New Politics. La gente ahora es independiente. Eh, cuando yo era chico, primero las mujeres no opinaban, los niños tampoco. Los ignorantes, que eran la mayoría, tampoco. Había unos pocos iluminados que eran los que sabían todo y decían todo y se les obedecía. Lo que pasa ahora es que ni los hijos obedecen a los padres ni los feligreses a los curas, ni los alumnos a los maestros. Vivimos una sociedad más horizontal, y la política también es horizontal. La gente hace lo que quiere, no es manipular. Eh,
1: Jaime, eh, Cristina Kirchner, usted dijo hace un tiempo que Cristina Kirchner era una, creo que usó la palabra, una de las mujeres más inteligentes o más brillantes de, eh, de la historia política argentina. Bueno, la por, la a, política, política no dije mujer.
5: Yo, la politi- yo admiro en Argentina a dos mujeres entrañablemente. A ver. Alante, a la eh, a, a esta mujer que luchó por el voto en la primera etapa del, del siglo XX, Ajá. Victoria Lanteri
1: Julieta Lanteri o, Sí,
5: sí, es una tipa sensacional, su biografía es una maravilla Estoy escribiendo una cosa larga sobre ella y sobre otra eh, 13 de pioneras de, de la época, fue una mujer maravillosa Y la otra mujer a la que admiro, está viva, pero le tengo una enorme admiración Es a Fernández Mejía la presidenta de y a
1: María Eugenia Vidal, ¿no?
5: Sí, también, pero María Eugenia todavía está joven. Eh, María, eh, 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 Graciela ha demostrado con su biografía una visión que a mí me parece descomunal de un problema grave que tuvimos en nuestro país, que fue el tema de la guerrilla y, y uh-huh. la dictadura y toda esa cosa. Sí, sí. Eh, yo me siento muy envuelto con eso y creo que la actitud de Graciela demuestra una grandeza enorme. Y le admiro profundamente.
1: Pero quiero volver a, a Cristina, no, a eh, volver Jaime, a Cristina, a, a Cristina Kirchner. Eh, déjeme que le complete un poquito la pregunta. Es, Usted había dicho, bueno, no, no recuerdo la, la, la palabra exacta, pero era algo así. La, la, política, de esta, más
4: brillante.
1: la política más eh, brillante. brillante. Bueno, esto, usted se imagina que acá, entre los votantes de Juntos por el Cambio, generó enojo. Ahora lo que pasó es que Cristina está borrada ¿no? y me decían hoy algunos encuestadores que porque está borrada y justamente no está en esto que usted dice no está apareciendo colaborando porque tal vez se quiere salvar por si le sale mal, las cosas le salen mal a Alberto Fernández está bajando su imagen ¿sigue pensando lo mismo de Cristina Kirchner?
5: A ver, una mujer que ganó dos veces en una sola vuelta la presidencia de la república y que ha tenido una presencia en el país durante más de una década de primer orden, no puede ser una persona tonta. Es una Sin mujer duda. inteligente. Eso es así. Pero
1: una cosa es que Aunque... sea inteligente y otra cosa es que sea constructiva, ¿no? Ah,
5: totalmente. Y una cosa es que yo la considero una mujer extraordinariamente inteligente y otra cosa que yo esté de acuerdo con sus ideas. No tiene nada que ver lo uno con otro. Eh... eh... Yo creo que coincido con Pepe Núm muchísimo en su concepto sobre lo que dijo de Cristina Fernández. Pepe es un patriarca, un gran amigo de él, Juan Carlos Torre, fue miembro de mi comité de tesis de la Fundación Bariloche,
4: uh-huh. y a Núñez lo le le,
5: le he leído siempre y lo respeto muchísimo. Pero lo que él dice sobre Cristina es cierto, no tiene una concepción democrática de la política, eso es real. Ahora, ¿qué está haciendo? Pues hasta donde parece está más replegada... Porque lo que vos decís es bien importante. No está garantizado que a Fernández le va a ir bien con Exacto. todo este lío. Uh-huh. No está uh-huh. garantizado. Yo, como ciudadano común, desearía que le vaya muy bien. Pero esta es una pelota terrible. Le pongamos en la cabeza a Trump para que sea más fácil de ver. En noviembre tendremos elecciones en Estados Unidos. ¿Con cuántos? ¿100 mil? ¿150 mil muertos? con una crisis económica que no puede superarse... En dos o tres años. Es una crisis económica mundial.
1: eh, Se nos está acabando un poquito el tiempo y tenemos que ir a un corte, pero le quiero preguntar una cosa, no quiero que se me vaya sin preguntarle esto. Acá, usted lo sabe, mucha gente de Juntos por el Cambio, entre ellos Alfredo Cornejo, que lo vamos a tener en un ratito, lo han criticado muy duramente y le adjudican el hecho de que un poco que han perdido las elecciones del año pasado por los malos consejos o el mal asesoramiento que usted hizo con Macri, que usted un poco que lo hundió a Macri una cosa así, tienen conceptos muy duros que no le quiero, que usted ya los debe conocer pero no le quiero reproducir eh, ¿qué siente cuando escucha estas críticas?
5: Nada, yo me río mucho de las, las críticas, me produce mucha gracia porque que yo no fui responsable de eso pero si hubiese sido responsable de eso habría sido responsable también de los 10 años de triunfos seguidos que tuvo Mauricio no lo fui tampoco, Mauricio es el que tuvo esos triunfos Pero, a ver, he estado trabajando en Argentina desde el año 2004. Siempre ganamos en todas las elecciones en las que vamos siempre, en la provincia, en la ciudad, en el país. ¿Era yo el autor de eso? No, era Macri. Soy el autor de la única derrota que tuvimos en 15 años. ¿Si les parece así que se diviertan, sean felices? Yo no no tengo ningún interés en en, en discutir esas cosas. Que sean felices si si me litigan. A mí mí no 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 me hace mal. Tengo un gran sentido del humor, creo que es muy bueno reírse de uno mismo y creo que tengo mucho material para eso riéndome de mí mismo.
1: ¿Sigue asesorando a Macri, a Juntos por el Cambio, Jaime? No,
5: no tengo ninguna relación actualmente con, con ningún político argentino, tengo mi corazón en Argentina, eh, espero cuando exista una vacuna, porque tanto con mi edad voy a tener que vivir una prisión domiciliaria, yo también en mi departamento, pero pues espero volver muy pronto. Amo Argentina, escribo todas las semanas en Perfil, estoy en el Club Político, eh, mantengo una estrecha relación con mucha gente de allá, unos del PRO, otros de fuera. Yo nunca he sido fanático ni partidario de nada, ni me afilié nunca en mi vida a ningún partido político.
1: Jaime, se nos está acabando el tiempo y le quiero agradecer mucho por haber estado esta noche en esta entrevista exclusiva, interesante, picante, aquí en La Trama del Poder. Jaime Durán Barba, uno de los asesores políticos más inteligentes de este momento. Gracias, Jaime. Muchas y, gracias, la eh, Quédate, porque ahora viene Alfredo Cornejo, el presidente del de radicalismo, con declaraciones muy picantes, muy explosivas y muy provocadoras.
2: Hasta el miércoles, super fin de semana Coto. 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad llevando dos productos iguales en cacao en polvo en y genol, colgate, triple acción y pantel. 3x2 en Villavicencio Botella por 2 litros, cervezas seleccionadas y en golosinas. Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas.
0: Coto, yo te conozco. Un día podés pensar en vos y también en los demás. Por eso comprás solo lo necesario con naranja y pagalo en junio con Plan Z, tres cuotas cero interés, en supermercados seleccionados.
1: Son
6: momentos difíciles. No vamos a negarlo. Pero es ahora cuando tenemos que entregar lo mejor de cada uno. Nuestros restaurantes siguen con sus cocinas abiertas. Apoyémoslos pidiendo. Ellos siempre estuvieron ahí para nosotros. Estamos haciendo todo para darte el mejor servicio. Seguimos pedaleando para entregar lo mejor de cada uno. Vos quédate en tu casa. Apoyémonos entre todos. Pedido ya.
0: vivir tiempos muy extraños donde debemos dejar de compartir aquello que nos gusta y que nos hace humanos tiempos donde el aislamiento físico es clave para cuidarte y para cuidar a los demás entonces quédate en casa que nosotros estamos acá para hacer tus ojos ahí afuera, para brindarte información confiable de modo que sepas lo que está pasando para acompañarte con muchos otros contenidos que pueden inspirarte, guiarte y también distraerte Nuestro compromiso es atravesar estos separados, pero muy unidos. Por eso, la nación te acompaña.
7: Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás.
6: ¿Usás placas de descanso?
1: ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud?
2: Las tabletas limpiadoras Corega Taps cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos.
1: Yo recomiendo Corega Taps. Es práctico y funciona.
2: Grupo Adrián Mercado te invita a participar de una importante subasta online de inmuebles. El jueves 16 de abril a las 15 horas. Participar es muy fácil. Te inscribís en nuestra web y listo. Adrián Mercado.
6: Cuidar a tu familia y desinfectar tu casa es lo más importante. A diferencia de desinfectantes líquidos o en gel, Lisoforma Aerosol es una opción inteligente y versátil que elimina el 99,9% de virus y bacterias en superficies duras y blandas. Ahora disponible en un tamaño más accesible. El mundo está hecho para tocarlo. SC Johnson, una compañía familiar.
2: Pascuas Carrefour. Del 8 al 13 de abril, 2 x 1 en huevos de Pascua. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de conservas de pescado, aderezos y snacks. Además, filete merluza a 229 pesos el kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar.
3: ¿Todavía no probaste la nueva leche La Serenísima 0%? Una leche más liviana que la verde, con el mismo aporte de proteínas, calcio y vitaminas, pero con menos calorías. La nutrición
2: y el sabor de siempre en una leche más liviana. Ahora también en botella. Con Naranja podés pagar tu resumen sin moverte de tu casa, descargando nuestra aplicación desde Google Play o App Store, ingresando a Naranja Online desde naranja.com o desde pagomiscuentas.com o linkspagos.com.ar a través de tu home banking. Y ahora también podés pagar con tu billetera virtual a través de la sección pagar servicios. Hacelo en casa. Hacelo online con Naranja.
1: Seguimos en la trama y como te había prometido, tenemos conectado a Alfredo Cornejo, un dirigente muy, muy picante de la oposición, presidente del radicalismo, siempre tiene cosas, títulos explosivos. Eh, Alfredo Cornejo, ¿cómo le va? Bienvenido
7: ¿Cómo estás, Laura?
1: Muy bien. Quería recibirlo con un video en donde eh, el presidente Alberto Fernández habla de los distintos tipos de oposición. Hay dos tipos de oposición. ¿Lo vemos juntos? Con gusto. Hay una oposición
7: que llena las redes
5: sociales con difamaciones, con mentiras, con noticias falsas,
2: con insultos que tratan de levantar a la gente en un momento donde todos tendríamos que estar unidos para sobrellevar lo que nos pasa.
5: Pero hay otra oposición que están las intendencias, que trabajan codo a codo con nosotros para, para tratar de resolver el problema de los argentinos. Y eso no es solamente los, los oficialistas que lo hacen y mucho y no saben cuánto los agradezco, son también los opositores. Eso es lo que veo en Rodríguez Larreta, eso es lo que veo en Jorge Macri, eso es lo que veo en Valenzuela, eso es lo que veo en Grindetti, eso es lo que veo en Montenegro, eso es lo que veo en Valenzuela. Entonces, eh, no es justo decir que todo es lo mismo. No es todo lo mismo.
1: Cornejo, bueno, ahí no lo lo incluye, ¿no? Dice algo así como que hay otros opositores que ponen palos en la rueda. ¿Se identifica con esa...? O sea, ¿siente que esto lo está diciendo por, por dirigentes como usted?
7: Bueno, no, no, no quisiera pecar de, 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 de ególatra, eh, pensando que sí, pero tampoco es muy muy categórico, no. me gustaría un mensaje más claro y más, más, más contundente más, para una mejor deliberación pública. Pero debo decir una cosa, yo creo que es de sentido común que Horacio Rodríguez Larreta, que el gobernador Rolfo Suárez de Mendoza, que Gerardo Morales, que Gustavo Valdés, que los intendentes del Conurbano eh, de Cambiemos eh, colaboren en la estrategia con el gobierno y se alineen en la estrategia con el gobierno. Me parece que es de sentido común, no veo por qué deberían hacer otra cosa, distinta a esa. Y si yo fuese gobernador de Mendoza, como fui hasta diciembre, este, eh, también lo haría es, eh, absolutamente, rotundamente ahora el sistema democrático paralelamente a esto estamos en guerra contra un virus hemos empoderado al presidente ahora el sistema democrático eh, debe funcionar eh, y, y para eso eh, si eh, no, no lo estoy
1: escuchando, Cornejo, no lo estoy escuchando bien Cornejo, lo lo interrumpo un segundito, vamos a un corte, un minuto y volvemos enseguida
2: las Pascuas y en Coto están las mejores ofertas. Hasta el domingo, filete de merluza de espinado congelado a 224 pesos con 90 por kilo. Trucha semi de espinada a 399 pesos por kilo. filete de salmón rosado a 849 pesos por kilo. 6x4 llevando 6 en empanadas sabores de Pascuas y 2x1 exclusivo de nuestra comunidad en todos los huevos de Pascua. Coto, yo te conozco.
0: Hoy todos podemos dar un poco más, por eso desde Naranja donamos 20 millones para Caritas, Red Argentina de Banco de Alimentos y Cruz Roja. Vos también podés ayudar, porque además, por cada peso que dones, nosotros sumamos otro más. Entre todos podemos, sumate en naranja.com. ¿Todavía no probaste la nueva leche La Serenísima 2%? Una leche más liviana que la roja,
3: con el mismo aporte de proteínas, calcio y vitaminas, pero con menos calorías. La nutrición y el sabor de siempre, en una leche más liviana. Ahora también en botella.
0: Buscan vivir tiempos muy extraños Donde debemos dejar de compartir Aquello que nos gusta y que nos hace humanos Tiempos donde el aislamiento físico Es clave para cuidarte Y para cuidar a los demás Entonces quédate en casa Que nosotros estamos acá Para hacer tus ojos Ahí afuera Para brindarte información confiable De modo que sepas lo que está pasando Para acompañarte con muchos otros contenidos Que pueden inspirarte, guiarte Y también distraerte nuestro compromiso es atravesar estos separados pero muy unidos Por eso, la nación te acompaña
2: Bueno, poné... deja todas las tazas ahí Sí. Que eres lo mejor para él, ¿no? Ah, ya sé, me vas a decir que necesito un seguro de vida Para que él esté cubierto por si me pasa algo Eso también, pero en realidad lo que te voy a decir es que aproveches la mudanza Para deshacerte de lo que no usas Minimalismo,
5: chicos. Menos es más. Y contame, ¿a qué te dedicas? Soy contador. Ah, bueno. ¿Puedes decir una parte de ganancias?
0: Prudencial Seguros.
6: Oh, Family Te Protege. Para que tus noches en familia sean más divertidas. Protección diaria para tu familia. Para que vivas la vida a tu manera. OFF. Disfruta cada momento. SS Johnson. Una compañía familiar.
7: Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperas.
6: ¿Usas placas de descanso? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud?
2: Las tabletas limpiadoras Corega Taps cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos.
1: Yo recomiendo Corega Taps. Es práctico y funciona. Cuidar a tu familia
6: y desinfectar tu casa es lo más importante. A diferencia de desinfectantes líquidos o en gel, Lisoforma Aerosol es una opción inteligente y versátil que elimina el 99,9% de virus y bacterias en superficies duras y blandas. Ahora disponible en un tamaño más accesible. El mundo está hecho para tocarlo. S.C. Johnson, una compañía familiar.
2: Sí, vos sabés lo que le pasó a Seguro, ¿no?
1: Por favor, te pido, decime que no es que se lo llevaron preso.
2: Dejemos los chistes malos por un rato
6: Quédate en tu casa
2: haz tus operaciones desde la app y online banking Te enseñamos cómo en BancoGalicia.com Y si tenés consultas, escribinos en Facebook o Twitter Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa Información, algo no salió bien Noticias del mundo y el mejor equipo
6: Acá estamos, de living a living
2: Lo que el día se llevó En la Nación Más periodismo de calidad.
1: Seguimos en la trama, estamos hablando con Alfredo Cornejo, Eh, Cornejo nos puso en pausa ahí en el Skype y queríamos seguir hablando porque, bueno, estamos muy interesados en en conocer sus opiniones y, y seguir la conversación que estábamos teniendo. Cornejo, ¿nos podemos reconectar? ¿Podemos reconectarnos? ¿No? Bueno, eh, le quería preguntar a Cornejo, hizo, hizo un tuit que era muy interesante diciendo algo así como que el presidente Alberto Fernández eh, venía bien, no venía eh, volcando recursos hacia desarrollo social, venía tomando buenas medidas eh, con respecto a la declaración temprana de la cuarentena pero que con los sobreprecios en la alimentación y que con la, pande- y con la pandemia de la impunidad volvió al kirchnerismo puro. Eh, bueno, nos quedaron muchas preguntas. Alfredo Cornejo, no sé si es que hubo algún problema técnico. Eh, este, es, este es el tuit. ¿Ahí está? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Bueno, con esto de Bueno, con estas tecnologías por la pandemia pasan este tipo de cosas muchas veces. Cornejo, ¿me escucha?
7: Sí, yo lo les, yo les escucho bien. ¿eh?
1: ¿Volvió volvió entonces Alberto Fernández al kirchnerismo puro?
7: Lo que le decía cuando se cortó el audio, eh, que no me siento aludido con ese comentario, yo sí creo que los eh, 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 es de sentido común que los gobernadores, los intendentes trabajen alineados con el presidente, pero también es de sentido común que la democracia tenga di- diferentes opi- opiniones y el sistema político tenga diferentes opiniones acerca de la estrategia para combatir la pandemia, acerca de de cómo eh, liderar este este proyecto, que funcione el Congreso, que funcione la justicia, que tengamos eh, más democracia y más libertad para poder enfrentar este desafío social, que no es solo del gobierno, sino también de la sociedad, de que no muera gente de que tengamos un sistema sanitario que nos contenga, eh, de que podamos tener una economía, una mejor economía, bueno, que no tengamos una crisis social eh, más grave de la que teníamos, todo esto es, es, es útil que, que lo tengamos, insisto con el pleno ejercicio de nuestras libertades, uh-huh. opinando...
1: Lo Usted digo. lo dice por este proyecto de ciberpatrullaje, de entre otras cosas, ¿no?, de la ministra Frederick, que sí. hoy pareció dar un poco marcha atrás por el escándalo que se armó, por ejemplo, con ver, ese tipo de ver. cosas.
7: Me, me gustaría ser claro y no ser eh, eh, pecar de demagogia y populismo yo. Yo creo que las democracias modernas deben hacer ciberpatrullaje por muchos motivos, terrorismo, este, delitos en general. Eh, lo que no deben hacer es ocultar el humor social a través del ciberpatrullaje y mucho menos decirlo, porque decirlo suena más amedrentar. No opines este, distinto, no opines, no seas opositor en las opiniones uh-huh. en redes y demás, este, porque podés puede, puede ser detenido, puede ser eh, eh, me, me suena más amenaza que otra cosa. Sí creo que las democracias modernas tienen que hacer ciberpatrullaje para detectar delitos, básicamente. Ahora, el humor social no se oculta a través del ciberpatrullaje, se harán encuestas, hay distintas formas e instrumentos de la sociología como para saber qué está opinando la sociedad, no necesariamente hacer conejo. sí, me,
1: me encantaría hacerle un montón de preguntas. Me quedaron muchísimas preguntas más, muchísimas, pero le estamos robando tiempo a lo que el día se llevó nuestra compañera Carola Gil y nos tenemos que despedir. Eh, pero bueno, vamos a vol- ¿Vale? lo vamos a volver a invitar a la trama para tener una, una charla mucho más extensa. Yo le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros, aunque sea un ratito, porque lo queríamos escuchar y porque era importante que esté. Gracias, muchas gracias. Gracias
7: a ustedes y un saludo para toda la audiencia.
1: Nosotros nos reencontramos, primero, bueno, eh, ahora viene Carola Gil con lo que con lo que el día se llevó, donde, por supuesto, en la Nación Más. Y nosotros nos reencontramos en La Cornisa, yo voy a estar en la cornisa con Luis Majul, el próximo domingo a las 9 de la noche. Así que te espero ahí y nosotros en La Trama, el otro jueves a las 10 de la noche, por aquí, por la Nación Más. Chau, buenas noches.